0: E aí galera, eu sou a Natália.
1: E eu sou o Breno.
0: E esse é o podcast Pra Kenon. É
1: e nesse quinto episódio vamos falar sobre os nossos filmes favoritos com plot twist.
0: Hoje, cada um de nós separou quatro filmes que nos surpreenderam e vamos falar um pouquinho sobre eles.
1: Mas antes, nós queríamos deixar uma coisa bem clara: nesse episódio irá conter spoilers. Então, caso você não tenha visto algum determinado filme, nós vamos falar os minutos pra você pular.
0: E hoje vamos começar com o icônico Clube da Luta. <risos>
1: Pule para 6 minutos e 56 segundos, caso você não queira ouvir sobre o filme O Clube da Luta. Yes! Que filme, que filme, que filme, que filme!
0: Cara, esse filme tem um plot twist, nossa!
1: Mano, não tem como falar desse filme sem contar o final dele. Cara,
0: é muito, tipo assim, pra quem não viu, resumão rápido. O, o principal, ele é um cara cansado da vida, digamos assim e ele desenvolve já contando plot twist assim é, ele desenvolve uma dupla personalidade mas ele não sabe disso ele acredita que ele encontrou um amigo que se identificou com ele digamos assim Aí a casa dele é explodir e tal, ele começa a morar com esse cara
1: resumidamente, ele tem TDI, que é Transtorno Dissociativo de Identidade
0: sim, e esse amigo dele é o Tyler. Mas o Tyler, ele faz planos. E planos, mas que o principal não fica sabendo desses planos. Eles criaram um clube da luta. Mas a primeira regra do clube da luta é não falar sobre o clube da luta. A gente já tá quebrando a primeira regra, né?
1: É, já estamos. Mas continua.
0: Tipo, o chocante desse filme é a complexidade de, tipo... O cara, ele manipulou todo o clube pra... Tipo, não virou um clube mais. Virou, tipo, uma seita. Porque... Era tudo em prol do propósito, digamos assim E o Tyler, na verdade a mente do cara E tipo, não sei se você sabia Mas no filme inteiro Não menciona o nome do principal
1: É mesmo, é mesmo Eu não tava... Eu só percebi isso quando você falou E eu fiquei em choque porque eu não tinha reparado nisso
0: E tipo, não sei se quem viu também Reparou isso, mas não aparece o no nome principal E cara, é muito louco muito louco.
1: E esse filme é aquele tipo de filme que quando você assiste na primeira vez você fica chocado com o final, mas aí quando você assiste na segunda, você já começa a reparar em detalhes que você não tinha reparado antes. Como você falou que o Tyler aparece em alguns momentos no começo do filme.
0: Sim, é pequenos momentos que ele, tipo, aparece e sai e, tipo, ele tá meio que vigiando a vida do, do principal, mas sem intrometer, tipo, aparecer realmente.
1: Sim, e pra quem não sabe, quando você tem transtorno suscetivo de identidade você acontece isso eu vi um caso de uma mulher que basicamente uma das personalidades dela escondia as coisas do trabalho dela em alguns lugares e não contava pra ela, porque é como se fossem pessoas distintas no mesmo corpo, por isso que esse filme, ele é, ele é complexo isso aí, mas é maravilhoso quando você vê o final, você fica pensando não, mano, não, não, como é que você fala que você ficou vendo? não é?
0: e o mais intrigante é que tipo, como é que as duas pessoas estavam no mesmo corpo, mas as duas não sabiam o que acontecia, não as duas não né, porque o Tyler sabia de tudo mas o outro não porque tipo, quando ele dormia, o Tyler assumia digamos assim
1: e você falou que ele era muito manipulador e eu concordo com você
0: cara, é incrível, e tipo, ele era muito precavido e inteligente, sabe? Porque, tipo, não sei se tu lembra daquela parte dos policiais em que ah, sim. O, o cara é pego e, tipo, ah, vamos cortar as bolas dele fora porque ele tá explanando o plano. Aí ele, ah, não, não corta não, porque eu sou o Tyler aqui e agora. Aí ele, ah, mas o Tyler falou que você falaria isso. Então nós vamos cortar mesmo assim.
1: Isso lembra também um pouco do filme do fragmentado, né? Quando o outro assumia fingindo ser um... E a psiquiatra sabia que era o outro fingindo ser ele. Porque querendo ou não, mesmo sendo o mesmo corpo, as personalidades são distintas. Então fica fácil de você saber quem é quem.
0: Sim. Na questão do Tyler é muito, sei lá, cara. E, tipo assim, no filme eu sinto um pouquinho de pena da Marta, cara. Eu
1: também. Eu concordo. Eu fico...
0: Cara, a Marta, nossa, cara, ela deveria estar muito confusa.
1: Quem não deveria? Porque,
0: tipo, num dia ele, eles estavam lá na cama, né, fazendo as coisas dele lá, <risos> aí no outro, ah, não quero você na minha casa e tal, é. sai daqui.
1: Sim, e é muito engraçado quando a gente vê as cenas dele de novo, só que ele lutando sozinho no meio do nada.
0: E, e, tipo, eu fico, eu acho que não participarei num clube desse porque o cara tava lutando sozinho, aí do nada o outro, ah, posso participar também? Mas o cara só não tava lutando com ninguém, tá ligado? <risos>
1: É, eu fico imaginando a situação, mano. E ele aparecendo roxo no trabalho no outro dia.
0: É, ele e ele mesmo se, se, se bateu.
1: <risos> é uma cena muito engraçada de pensar. Aí você pergunta: ah, quem foi isso que fez isso com o teu olho? Ah, fui eu. eu. Eu tava com raiva e resolvi me bater. É tipo: ele. Tá, tá, na própria cara, sim. Naquela cena no final, onde a gente descobre tudo, quando ele tá com a arma na mão. E ele não sabia. E ele começa a ver que era tudo ele o tempo todo. E aquela conversa, eu fico... Uh, meu Deus. Brad Pitt, a atuação ali, icônica também.
0: Cara, aquela atuação foi, foi esplêndida. Sério. Foi. Ele parecia meio delinquente mesmo.
1: <risos> Verdade.
0: E, tipo, nesse plot twist de filme, cara... Esse foi um dos que eu, eu fiquei, sei lá, em cinco minutos de negação, sabe... Eu só, não, mano, não, não, não. Nem, nem ferrando, ferrando, nem, nem ferrando.
1: ferrando já peguei essa frase, nem nossa, ferrando, nem ferrando.
0: Nossa, cara, não tem como. Nossa, eu fiquei muito em choque.
1: Eu também. Eu assisti esse filme pra fazer um trabalho da escola em 2017. Eu vi metade dele na escola, meu professor de filosofia passou pra gente fazer um resumo. E metade dele eu vi em casa, e eu fiquei assim, olhando na época, eu tinha no notebook ainda. E eu, mano... Como assim? O que eu acabei de ver? E eu fiquei em negação que nem você, só que eu fiquei achando que eu tinha entendido errado. E eu fiquei pensando, mano, eu entendi a situação completamente errada. E o nosso próximo filme da lista é Onde Está a Segunda?
0: Tá vindo aí, semana que vem ela tá chegando. <risos>
1: você tinha que fazer uma piada, né?
0: Eu não consigo controlar.
1: Pule para 17 minutos e 23 segundos caso você não queira ouvir sobre o filme Onde Está a Segunda. Esse, esse filme, ele me deixou com raiva e, ao mesmo tempo, me deixou feliz, entre aspas. Muito entre aspas.
0: Entre razões Mas...
1: É porque, assim, pra quem ainda não assistiu esse filme, é... ele se passa no futuro, onde, por conta de alguns agrotóxicos colocados em alimentos, acabou resultando que as mulheres começaram a engravidar de gêmeos, trigêmeos quadrigêmeos muito facilmente então as mulheres elas tinham de 2 a 7 filhos, muito fácil e um belo dia uma menina ela é engravida de 7, só que ela morre no parto, então o pai dessa menina acaba criando essas 7 meninas e acaba dando nome pra elas de sábado domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ele não foi muito criativo no nome né, a gente admite aqui, mas mas ele não, trans... sim, é o avô delas e aí, quando ele leva elas para casa, ele sabe que ele não pode deixar essas meninas livres e soltas. Porque quando começou a ter essa, esse crescimento gritante de população, começaram a matar. Se vissem gêmeos, trigêmeos ou quadrigêmeos, vocês, essas pessoas eram mortas, essas crianças eram mortas. Então, o que, que ele fez? Ele pegou essas sete meninas e transformou em uma só. Cada uma, no, no respectivo dia da semana correspondente para o seu nome, ela fingia ser a Karen sétima que era uma personagem para elas se manterem vivas. Então, no final do dia, elas sentavam, conversavam sobre o que aconteceu durante o dia e falavam sobre, sobre o que aconteceu para fingirem no outro dia o que aconteceu, para serem sempre uma pessoa. E elas eram boas nisso. Muito boas nisso, né? Muito. Só que o que acontece... Em um belo dia, uma delas não volta pra casa. Que é a segunda. Por isso o nome é onde está a segunda. E ela não volta pra casa. E as meninas ficam super preocupadas. E vão atrás dela e tal. E aí acontece um turbilhão de coisas. E muitos segredos são revelados.
0: Tipo, é interessante no filme. É, é meio óbvio né que isso ia acontecer. Mas tipo, o que acontece com uma. É pra acontecer com todas. Tipo, naquela parte lá que... A garota cai e perde o dedo... Aí... tipo, Tem que cortar o dedos de todas as crianças... Para elas ficarem iguais... E serem a Karen Sétimo sem dedo...
1: Sim... Só que nessa cena... Na minha opinião foi onde começou a raiva da segunda... Porque falando já sobre o plot twist maravilhoso desse filme... No final... A segunda estava sem salva... Colaborando para que as meninas fossem raptadas e todas mortas... Para que no final só sobrasse ela... E ela conseguia viver livremente o que ela bem entendesse. Então ela foi super egoísta e só pensou em si própria. Porque as meninas não tinham culpa de estarem ali. Ninguém tinha culpa de estar ali. Mas ela só pensou nela mesmo E ela escondia várias coisas das meninas. Ela escondia um namorado. tipo Todas as vezes que, que ela ia para o trabalho na segunda-feira, ela se encontrava com esse cara e dizia que só ali naquele dia que eles podiam ficar juntos. E é muito engraçada a cena que esse rapaz, o Adrian, aparece na casa delas e uma delas finge ser a segunda e ele já vai direto no pescoço dela. Já vai todo no... E aí as meninas, meu Deus, <risos> o que ele tá fazendo? E na verdade era só uma parada sexual dos dois. <risos> e ele, o é, bem íntimo É, e ele tipo, ah, eu pensei que você gostasse disso.
0: Meio constrangedor também, né? Depois dele saber.
1: Pois é. É, e todo mundo fica tipo, meu Deus... Quem é a segunda? Porque no final das contas nenhuma delas sabia quem era ela de verdade, porque ela de todas era a única que escondia mais segredos. Tipo, um
0: bagulho que eu tava pensando aqui, tipo, se uma passasse mal, cara, a outra poderia substituir facilmente, tá ligado? Eu não faltaria nenhum dia no trabalho, tá ligado? A Karen sétima, digamos assim.
1: Sim. E é exatamente isso que elas fazem, né?
0: Vou, vou ficar de férias um tempo. Ah, eu tô a fim de sair no sábado, tá ligado? Aí, não, bora trocar,
1: beleza eu fico imaginando, não sei se tu se lembra dessa cena, que a menina tá tão bêbada que ela não pode, ela tá de ressaca e não pode trabalhar, e aí a outra assume o lugar dela, Já que dessa em específico eu não lembro, eu não sei qual das meninas fica, fica com ressaca e aí beleza, aí ela vai e fica de ressaca, vomitando e aí uma substitui ela, porque ela não pode sair e é legal, uma coisa que eu achei muito interessante é o quanto eles conseguiram é, distinguir uma da outra.
0: É, elas têm características A personalidade de distintas. cada uma.
1: Uma personalidade bem específica que cada uma delas tem.
0: Uma é mais durona, a outra é mais patricinha, outra é isso, outra é aquilo. Sim. É muito, tipo, nítido você saber quem é quem, quando elas estão à vontade.
1: Sim, e a palma pra atriz que faz o papel delas, porque cara, deve ter dito um trabalho do caramba. Quanto tempo
0: será que demorou de produção, tá ligado?
1: Tá aí uma boa pergunta, porque... O nome da atriz é Naomi Rapace. E eu achei o trabalho dela incrível, sabe? A atuação, assim...
0: Cara, ela já fez outros filmes, mas eu não lembro, o tipo,
1: qual. Eu, quando eu assisti esse filme, eu confundi ela com uma atriz que fazia uma série chamada Pretty Little Liars. A gente até já comentou aqui. Eu confundia elas, tipo, a atriz que fazia Spencer. Eu achava que era a mesma pessoa, mas não é. São só pessoas parecidas. É que nem a Margot Robbie. Tipo, a Margot Robbie... Já viu o multiverso da Margot Robbie? A atriz que faz a Arlequina? Hum, não. Tem umas 4 umas ou 5 atrizes junto com ela que são idênticas uma à outra.
0: Sério? Depois eu vou pesquisar. Tem
1: filmes que as pessoas acham que é a Margot Robbie ou que é tal atriz e na verdade é outra atriz. E é bizarro. É tipo, aquela, é tipo aquele meme do Homem-Aranha. Todo mundo apontando um pro outro.
0: Tô ligado.
1: É bem isso. Mas quando você descobre no final que a segunda tava ajudando a Nicolette, que é a mulher dona de uma empresa que queria matar todo mundo e ela falar, ah, se eu entregar as minhas irmãs, você deixa eu ser a única viva, ser a cara sétima. E ela concorda com aquilo, tipo, cara, eu não concordaria de jeito nenhum.
0: Sei lá, tá ligado? É, tipo, a pessoa tem que ser muito frio calculista.
1: Eu entendo um pouco da frustração dela, porque imagina só, você tem que sempre fingir ser alguém, você nunca pode ser você mesmo. Você tem que ficar enfunado em casa seis dias da semana, você não pode sair pra nada. Vive sempre em quarentena. quarentena. Aquelas ali sobreviveriam a uma pandemia tranquilo. Sim. Já é estão acostumadas a sair uma vez na semana só. Só que o legal é que eles ficam tipo o tempo todo apontando o dedo. Ah, talvez esse cara aqui tenha, esteja com ela esse cara aqui esteja com ela, essa daqui esteja com ela e no final não era ninguém que todo mundo esperava descobrir
0: e, e tipo, elas estão bem detetive né, pra coisa e você viu como é que foi estranho tipo o segundo, tipo o dia após tá ligado, depois do segunda ter sumido
1: sim, e elas porque começaram porque a... elas estavam
0: meio perdidas, porque não sabiam o que tinha e acontecido e elas desconfiaram
1: de todo mundo
0: porque, pela falta da reuniãozinha ela
1: subindo no elevador com aquele cara que na verdade queria a promoção dela e ela achando que ela tava com a segunda ele falando as coisas e ela desconfiada. Hum, esse cara tá de esquisito. E aí ela fala, ah, aí a, a secretária dela, mas a senhora ontem foi pro bar e não se lembra disso? Ela, claro que eu me lembro. Não lembrava merda nenhuma. Nem era ela. Pois é. Eu acho que, que esse filme merece mais reconhecimento. Eu tentei fazer muita gente ver esse filme e, e quase ninguém gostou. Quase ninguém que eu digo é todo mundo. Ninguém gostou do filme, só eu que gostei. Eu fiquei me sentindo muito mal. Porque eu pensei, cara, não é possível que esse filme seja tão ruim que só eu tenha gostado dele. Mas aí eu conheci o digníssimo Breno e ele também gostou do filme.
0: Ah, é bom, é bom. Tipo, quando tem complexidade, plot twist, você já fica meio, caraca, velho, isso é muito da hora.
1: Já te conquistou, né? É,
0: tipo, tem que ter o U Chan. Se tiver o Chan, aí segura.
1: <risos> Amarra o Chan, segura o Chan. <risos> É que nem Bandersnatch, tipo Você foi a segunda pessoa que eu conheci Que gostou de Bandersnatch Só que você é a primeira pessoa que de fato Pesquisou sobre o filme e ficou caçando as coisas Que nem eu Sim,
0: pô, eu testei todos os finais, tipo E depois que eu testei todos os finais Eu peguei e ainda pesquisei Pra ver se tinha mais finais, que eu queria fazer
1: Mano, tinha alguns lugares Que tava dizendo que tinha mais de 15 finais diferentes
0: Mano, aquilo ali era caô, cara Pô, eu pesquisei, tipo Todos os finais existentes do Bandersnatch. E só tinham aqueles lá que eu fiz. é ah, mano, que bad, eu queria mais.
1: Pois é, tem, tem, tem finais felizes, tipo, que é rapidinho, você descobre logo o final. E tem um monte de outros finais.
0: Eu acho que, tipo, naquele filme não tem final feliz, cara. Sei lá, tipo, tudo acaba ruim de algum jeito.
1: O único final que eu não peguei foi que a filha do menino cresceu e tentou refazer o jogo. Esse foi o único que eu não peguei. Depois tu me passa quais são os comandos pra mim pegar esse final.
0: Pior que eu não lembro. Eu só sei que eu fui testando, tipo, várias e várias vezes. Teve uma hora que eu fiquei preso naquela parada lá de, de Netflix e tal. De gritar com o pai, e, ou bater na mesa, algum bagulho assim. Sim, sim. E eu ficava fazendo a mesma coisa, voltando pro mesmo lugar. eu, mano, que ódio, cara.
1: Nessa parte, pra fugir do, desse negócio, eu bati no pai. Porque eu falei assim, quer saber? Eu tenho que descobrir o que vai acontecer. Aí eu bati no pai. Não tinha, não tinha como. Mano,
0: você pegou o final que ele... Eu não lembro o que que ele faz, mas ele volta no tempo e, e vai com a mãe dele pro, pro trem.
1: Ah, eu... Sim, sim, sim. Caraca, agora a gente falando, a gente tem que ver esse filme junto pra gente pegar algum, algum final que eu não peguei.
0: Mano, é muito louco, velho. Eu fiquei, sei lá, umas 4 horas vendo aquilo e refazendo finais.
1: <risos> e o nosso próximo filme da lista é, o, é um dos favoritinhos do Breno, que é o Sexto Sentido. Pule para 21 minutos e 46 segundos, caso você não queira ouvir sobre o filme Sexto Sentido.
0: Cara, Sexto Sentido, cara, nossa, que plot twist. Pra mim, tipo, é equivalente ao Clube da Luta, porque, cara...
1: Concordo com você. Mano,
0: o que, que é aquilo, velho? Esse é um dos filmes também que eu fiquei, sei lá, um 5 minutos de negação.
1: N nem, nem ferrando, ferrando nem ferrando.
0: Não. não, não. <risos> Mano... Sei lá, cara. Quando
1: você, quando você descobre que no final o cara tava morto, você volta pra ver o filme de novo, você começa a entender algumas situações que ficaram sem nexo. Sim.
0: E é muito louco que o, o menino, tipo, pra quem não viu, é, fazer um resumão rápido aqui. Ele era um psicólogo e, tipo, ele era muito conhecido e tal, por ajudar as crianças e tal, resolver os problemas de, de infância. E teve uma em específico que ele não conseguiu ajudar. E essa criança cresceu e ficou com raiva dele. E foi na casa dele e deu um tiro nele. E ele achou que não morreu. Mas ele já tinha virado um fantasma. E ele encontra uma criança que... Era igual a criança antiga. E tenta ajudar essa criança. A resolver os problemas dela.
1: Resumindo, essa criança vê gente morta, né? Caso não tenha ficado claro. Sim.
0: E por isso e que... E só a criança... Que vê ele. Via. É. Por
1: isso que... Aquilo reforça na cabeça dele... De que ele tá vivo, porque a criança vê ele. E ele já não acreditava que tava morto. É... Então já, já une uma coisa com a outra e aí já fica malucão.
0: E, tipo assim, eu tinha achado estranho uma, uma cena que é a garota quase, a mulher dele, quase beija o cara e ele bate a porta. E ela saiu na rua procurando quem foi que bateu a porta, mas não viu. É, mano, que estranho, cara. Será que ele foi tão rápido assim?
1: Sim, mas aí quando a gente vê da segunda vez, a gente já fica... Ah! Ou a cena dele sentado com a mãe dele, que você achou que eles estavam conversando. Que parecia, né?
0: Sim, eu achei que... É. Eu achei... Eles estavam muito de frente pro outro, achei que eles estavam conversando.
1: Mas não. E o legal desse filme é que eles mostram que aquele aqueles Aquelas pessoas que morreram só precisavam... De uma ajuda, de uma luz... No final das contas não machucaram ninguém... Eles só precisavam entender...
0: Sim... E é, é bem interessante que no final do filme... O garoto frisa que... Os fantasmas só veem o que eles querem ver... Exato... Eles não sabiam que estavam mortos... Porque eles acreditavam que estavam vivos... E eles só queriam prestar atenção nisso... Não
1: focavam no, no, no que tinha ao redor deles... É. Ou quando ele ajuda a Eu mim... só achei meio... O que?
0: Eu... Tipo... Até faz sentido em certa parte... Numa parte que, tipo, o garoto Para no corredor da escola E fala que ele tá vendo gente Enforcada ali E ele não tá vendo Mas, na verdade, ele só quer ver o que ele quer ver Então, pra ele, ele não tá vendo É meio bugado, mas Faz sentido, já ah, que é um fantasma
1: Ah, entendi, entendi, entendi Demorei aqui pra raciocinar a parada Mas eu raciocinei
0: É meio bugado, mas... Tá ligado.
1: Ou naquela cena que... Ele ajuda a menina que faleceu, é, que foi morta pela madrasta, uhum. tinha sido envenenada, e ele ajuda o, o pai a achar a fita que gravou a madrasta envenenando a menina e matando a menina, caraca, mano.
0: Nossa, eu fiquei com ódio daquela mulher, cara. Quem não ficou? Cara, que vagabunda, cara. <risos> Mano, dando, sei lá, velho, cloro pra criança no cereal.
1: Pois é, e ela, ela falou com o pai. Pai, a comida tava com gosto estranho. E o pai, tipo, ah, minha filha, tá bom. Eu acho que ele deve ter se sentindo muito culpado nessa hora. Sim, ele
0: começou a chorar. Eu acho que, tipo, é que não mostrou, tá ligado? Mas eu acho que, pelo menos se fosse eu, cara, nossa, eu... eu... Não sei nem se dá o tempo pra chamar a polícia, cara. Pô, ela matou minha filha. É
1: uma parada muito complexa. Eu
0: ia voar em cima dela. Mas eu achei... Tá ah,
1: louca. <risos> Mas acho que ali ele, ele teve muito autocontrole.
0: Nossa. Pô, no enterro da filha, descobriu um bagulho desse. Você tem que
1: ter muito tem que ter muita cabeça firme no lugar pra não fazer nenhuma besteira. Sim. Mas, sério, esse filme a gente não... Eu
0: fazia ela beber o cloro.
1: <risos> Depois eu vou dar uma olhada pra saber como é que ela envenenou a menina.
0: Ela, ela, tipo, pegava um... Tipo, o cloro mesmo. Aí jogava um pouquinho na tampinha e jogava na comida da menina. E dava de café
1: da manhã. É, depois de muito tempo, uma hora ela ia morrer. É. E agora, o nosso próximo filme da lista se chama Your Name, ou em japonês, Kimi Nanawa. Pule para 28 minutos e 48 segundos, caso você não queira ouvir sobre o filme Your Name.
0: Esse é o seu, queridinho.
1: Cara, eu acho que eu posso considerar esse filme como um dos meus filmes favoritos no universo. Ele e é, Kimi no Kata... É. Kimi no Katachi? É, eu esqueci o nome do outro filme, mas enfim. Kimi eu acho. Mas enfim. Esse filme, ele conta a história do Mi... da Mitsuha e do Taki, que são dois adolescentes japoneses que acabam trocando de corpo toda vez que vão dormir. Do nada, eles meio que... Trocam de corpo um com o outro. E eles acreditam que, na verdade, aquilo é um sonho. Que, na verdade, eles estão sonhando. Que estão no corpo de outra pessoa, mas aquela pessoa não existe. Mas aí, depois de um tempo, eles começam a ver que aquilo não era um sonho. Porque eles acordam no outro dia e lembram de, e acabam vendo que tinham coisas que eles tinham feito, mas que não se lembravam. Então, eles começaram a pensar, ah, peraí, então a gente tá fazendo isso real oficial. E é muito bizarro, mas muito interessante, porque... Eles se apaixonam um pelo outro, dessa forma. Nessa troca de corpo, sem se conhecerem, tipo... Sem terem uma conversa decente, sabe? Mas esse filme é muito triste também.
0: É, bem triste.
1: Ele é um, ele é um mix. Porque... Eles descobrem que eles estão viajando no tempo. E o Taki... Eles acabam meio que do nada, assim precisa trocar mais de corpo... e o Taki acaba achando aquilo muito estranho... e aí ele pensa... vou para a cidade onde a mora que é Itomori... só que ele não se lembrava ao certo o nome da cidade... ele fazia vários desenhos de como era a cidade... mas ele não tinha de fato... É, a lembrança da cidade... do nome da cidade... então ele acaba lembrando de alguns, algumas paradas sobre a cidade... que só tinha lá... Que então... Numa, em um restaurante que ele parou com os amigos dele... O dono do restaurante morou em Itomori. E ele falou... Ah, esse desenho que você está segurando é de Itomori, não é? E ele... Ah, é Itomori. Então ele acaba indo para a cidade. E quando ele chega na cidade, ele descobre que a cidade... Estava completamente destruída por um meteoro. Que aconteceu uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos. E aí ele percebe que a Mitsuha, na verdade, está morta. E aí nessa cena... Eu derramei mais lágrimas do que qualquer pessoa no universo já derramou vendo qualquer filme de, de romance na vida. Sério, mano, essa cena me pegou de surpresa, porque eu não tava esperando por isso. Eu imagino. E ele fica se lembrando sobre o dia em que os meteoros caíram e ele viu no céu e achou lindo. Ele morava em Tóquio, né, pra, pra ser sincero, e a Mitsuru morava no interior. E ele, lembrando de que ele tinha visto uns meteoros no céu e achado bonito... E pensando que naquele dia o amor, entre a... o amor da vida dele tinha morrido... Pois é... E ele tipo, caramba... E ele sempre andava com uma pulseira no braço... E ele nunca lembrava quem é que tinha dado aquela pulseira pra ele... É meio que o um amuleto da sorte dele... E ele se lembrou que no passado a Mitsuha foi encontrar com ele em Tóquio... Foi tentar achar ele... Mas como eles ainda não faziam a troca de corpo então ele não se lembrava dela e foi aí que ficou mais explícito que eles estavam viajando no tempo.
0: Estranho que tipo os dois sabiam do bagulho de voltar no tempo, né?
1: Eles eles descobriram meio que dessa forma. Ela descobriu quando ela foi para passar, quando ela foi ver ele e ele não se lembrava dela e ele quando descobriu que ela já estava morta.
0: Caraca, que bosta! Imagina o choque. Pois é, o amor da tua vida morreu.
1: Mas para quem ainda não assistiu esse filme, ele tem um final feliz, tá bom? Ele e esse filme, ele também fala sobre aquela teoria, não sei se você já viu, da pulseira vermelha, do laço vermelho.
0: Ah, tô ligado, tô ligado.
1: Que você e o amor da sua vida estão ligados desde o nascimento por um fio vermelho que liga vocês através do tempo e tal. E não
0: importa o que aconteça, vocês...
1: Sempre estarão ligados. ligados. Exatamente, esse filme fala sobre isso. E o, Mi... o Taki, ele consegue voltar no tempo de novo no corpo da Mitsuha... No dia em que os meteoros vão cair Então ele acaba convencendo os amigos da Mitsurra A ajudarem ele, no corpo da Mitsurra Sem dizer que era o Taki é, A conseguir Levar todo mundo para a escola da cidade Que foi o único lugar da cidade que sobreviveu Que o meteoro não atingiu E aí eles conseguem Salvar, só que tem um porém Depois de um certo tempo sem Conversarem, eles esquecem um do outro Isso acontece com, com Todo mundo que faz esse tipo de coisa como se você estivesse fazer isso, né? E aí eles começam a esquecer do nome um do outro e pela primeira vez eles conseguem, por projeção astral, se verem pessoalmente e anotarem na mão um do outro o nome. Então o Taki anota no nome da mão da Mitsuha. E quando a Mitsuha vai anotar na mão dele, ela some e volta pro corpo dela. No dia do. Aí ela cai de bicicleta. E quando ela vai ler na Cara, ah, essa cena é muito boa. Quando ela vai ler na mão de, dela o nome dele, porque ela já tá esquecendo, tá escrito eu te amo. Cara, eu chorei junto com a personagem. A personagem começa a chorar e eu junto. Oh, vocês são tão lindinhos. Quando eu tava assistindo esse filme, eu tava passando por umas paradas, então esse filme tava, tava simbolizando muita coisa na minha vida. Por isso que eu chorei tanto. Eu só vi esse filme duas vezes, porque eu fiquei com medo de ver de novo. Você
0: e... viajava no tempo e tal?
1: Ah, mano, é bizarro. É muito... Sério... É incrível, eu não consigo descrever em palavras assim o quão magnífico esse filme é. A história, o enredo, tudo, tudo, tudo.
0: Você tinha falado, né, que é a mistura perfeita.
1: Com certeza. Outro filme que eu indico muito vocês assistirem se chama é, Voz do Silêncio, que eu acho que é no Katachi. E é maravilhoso esse filme. Também tem. Eu não
0: sou muito fã de, de bagulho. Tipo, no Katachi é triste, né? Se eu não me engano.
1: Uhum. Não, ele é triste, mas ao mesmo tempo feliz.
0: Eu fico com o pé atrás com coisas assim.
1: Esses dois, eles têm... eles
0: com medo de suar pelos olhos.
1: Quando eu assisti esse filme, o Your Name, a minha mãe tinha acabado de fazer sopa, né? Aí a minha mãe me chamou pra cozinha pra comer sopa e eu cheguei na cozinha chorando horrores. E a minha mãe me o que que tá acontecendo? Eu eu tô vendo um filme muito triste. E aí a minha mãe queria que eu não terminasse de ver. Ela pegou o meu celular da mão e falou que eu não ia terminar de ver aquele filme mas aí eu consegui convencer ela a terminar de ver o filme, aí eu vi o Final Feliz e tal, e eu fiquei, ah, que bom que, bom que esse filme tem um Final Feliz
0: bom que você ia fazendo, tipo, uma reciclagem, né você chorava e bebia soco <risos> é bom Meio que dojento, eu mas...
1: eu desidratava e me hidratava desidratava isso aí <risos> e o nosso próximo filme da lista é o filme que deixou o Breno com 3 minutos e 53 de áudio da minha caixa de entrada falando sobre ele.
0: Nossa, cara.
1: O Nevoeiro. Pule para 34 minutos e 26 segundos caso você não queira ouvir sobre o filme O Nevoeiro.
0: Que ódio. Que ódio. Que ódio, cara. Na moral. O meu ódio, basicamente, de 3 minutos foi falando que ódio, que droga, que merda.
1: <risos> Eu conseguia contar.
0: Nossa, cara. O tanto de
1: vezes que ele falou isso.
0: Que horrível. Tipo assim, pra quem não assistiu, tipo, tem uma tempestade lá. O principal, ele é um pintor de, de, de capa de filme. E ele tava lá, pá, e começou a chover muito e destruiu a casa dele. Uma árvore caiu e destruiu a casa dele. E no outro dia, ele foi pro centro da cidade e tal. Ele viu de manhã que tava vindo nevoeiro, mas ele não achou que não era nada, tá ligado? Aí ele foi lá na cidade e tal, entrou no mercado pra comprar umas paradas pra fazer tipo um conserto provisório na casa. E esse nevoeiro começa a aumentar e chega um cara... Correndo, mano, tem alguma coisa no nevoeiro. Ele não fala, mano, né? Mas ele fala, ah, tem alguma coisa no nevoeiro. <risos> Imagina ele falando, mano. Qual é, parça? Tem, um, tem uns bagulho ali, cara.
1: <risos> Rolé, meu irmão, vambora lá, vambora lá.
0: Corre, corre, parceiro, rala, rala. <risos> rala, feito, faz tempo que eu não escuto. <risos> falando. Aí o cara falou, mano, tem alguma coisa no nevoeiro e tal, tal. Aí tá, papo vai, papo vem. Eles descobrem que tem monstros no nevoeiro tipo, uns caranguejos gigantes, uns insetos muito loucos, uns bichos com os tentáculos. Tipo, tem uns bichos tão enormes, sei lá, tipo, maior do que uns prédios, assim, tá ligado? Enorme, enorme. Muito estranho também. E, tipo, eles só matam quem entra em contato com o nevoeiro. Se você tiver em local fechado, assim, eles não tem como chegar em você. Resumindo, assim. Como eu
1: já tinha comentado antes, esse filme lembra um pouco um lugar, é, um lugar Silencioso e Bridge Box. Com essa questão de você entrar em contato pra poder morrer.
0: Sim. É muito coisa, cara.
1: Só que o mais intrigante e que você falou desse filme, que mais foi a frustração também, é que no final ele resolve matar as pessoas que estavam junto com ele dentro do carro. Porque como, a gente tinha, como ele falou, só entrando em contato com o nevoeiro Então eles resolveram dirigir por aí até a gasolina acabar no carro E ele falou Ah, nós temos quatro balas e um revólver Vamos se matar, todo mundo aqui, cada um se mata E a gente não é morto pelo bicho Então ele foi lá, o principal, matou os quatro E quando ele ia morrer com os bichos as polícias e os militares chegaram e ele teve que conviver com aquilo. De, ah, eu matei quatro pessoas. em vão.
0: A toa,
1: Cara, eu fico imaginando a situação. Se, sem,
0: se eles parassem cinco minutos, sério, cinco minutos, todo mundo ia sair vivo. Ele matou a toa. Pois
1: é. Pois é, isso é isso, essa cena, pra mim, eu acho que é muito desnecessária. É, Poderiam, sabe, ter colocado... Eles esperando mais cinco minutos, ou alguém intervindo e falando não, não, calma aí, calma aí. E aí eles discutindo, e aí essa discussão durar cinco minutos o suficiente pra polícia chegar, sei lá.
0: Exatamente.
1: Mas não, ah, vamos fazer o, o... O personagem principal já sofreu demais, ele tá sofrendo muito, mas vamos botar mais coisa em cima dele. Tipo, ele,
0: ele viu a mulher dele morta pelas aranhas do outro mundo lá. Tipo assim, a história também fala que os militares estavam testando é, ver outras dimensões. E nesse teste, eles abriram uma fenda para outro mundo e os bichos vieram para esse mundo. Esse não, né? Tá maluco. mas
1: Pois é. Filme. Imagina se isso acontecesse.
0: Não, tá maluco. Não, você não tem ideia do quão apelão são os bichos. Você não tem ideia. É tipo o mais aranha...
1: Aí, aí, lasca, né? Que,
0: que cospe uma esteia que só de entrar em contato com a tua pele já dá queimadura. Nossa. E elas botam um inseto no teu corpo, que nem no alien. Só que é vários aranhazinhas. Eu acho
1: que isso daí já ultrapassou os limites, né?
0: Tipo, tem umas Vespas que tem cauda de escorpião. Tem um tipo espiralodátiro. Uns caranguejos Nossa. gigantes. É uns bagulho muito apelão. Uns bichos com tentáculo, que parecem uma lacraia. É muito louco. <risos> tipo assim, se tu quer imaginar... Vai, lacraia, monstro... vai, lá, Nossa... Tu não mandou essa
1: Mano, eu já falei que eu tô aprendendo com você esse tipo de piada Tô virando aquele tiozão, sabe? aquele tiozona que pergunta e os namoradinhos Nossa,
0: cara. já já tá vindo o pavê pra comer
1: fique imaginando você mais velho nas festas Pavê ou pra comer?
0: Não, eu já tô com barba pra isso É pra isso que eu tô vivendo Eu, vou... eu só tenho que comprar a minha pochete <risos>
1: Já tá velho, né? 20 anos na cara já tá podendo falar isso. Ai, eu
0: já vivi muita coisa. Na minha juventude...
1: <risos> na, minha... na minha juventude não tinha essas palhaçadas que tem hoje em dia, não.
0: É isso aí. Na minha época, a gente vê lunatunes.
1: <risos> na minha época, eu sobrevivi a uma pandemia. E vocês aí não querendo narrar uma louça.
0: Pô. <risos>
1: <risos> o, nosso... o nosso próximo filme da lista também me deixou frustrada, mas o final me deixou feliz que é O Limite da Traição. Pule para 43 minutos e 53 segundos, caso você não queira ouvir sobre o filme O Limite da Traição.
0: Esse filme aí é aquele lá que você fica, mano. Quando você pensa que não tem como piorar, aí piora mais.
1: Pois é, tipo, fazendo um resumaço, né? Que a gente tá fazendo um resumão aqui. É... Esse filme, ele conta a história da Grace, que é uma mulher maravilhosa, por sinal. Ela tem tudo que ela precisa, ela tem uma vida bem-sucedida, ela acabou de terminar um casamento frustrado, ela tá vivendo feliz, linda e plena. E aí ela percebe que, na verdade, ela precisa de um amor na vida dela. Pior decisão que essa mulher já fez na vida dela. E aí ela resolve, ah, vou procurar um cara por aí quem sabe eu encontre. E aí ela vai numa exposição de fotografias e conhece o Shannon. Um rapaz novo, bonito alto, fortão, o cara é perfeito, trata ela bem, simpático leva a autoestima dela lá em cima, parece o cara dos sonhos parece um conto de fadas quando, quando, é, quando é assim cara, você já tem que desconfiar mano. eu já comecei a desconfiar a partir do momento quando que o cara ela... é demais. pois é, até o santo desconfia né? aquela frase lá e aí beleza, começaram a namorar, em três meses de namoro o Shannon pede ela em casamento e ela, trouxona aceita. E eu fiquei pensando menina, tem alguma coisa esquisita aí mano, vocês Ele... estão felizes demais, entendeu? Tipo, eu sei que se casar com pouco tempo, às vezes tem muita gente que se casa com pouco tempo e dá certo mas quando é em filme e tá nos 15 minutos de filme já tá dando muito certo, você já pensa calma aí que tem coisa pra vir hein? tem coisa pra vir e aí o que acontece? Tem muita
0: reviravolta pela frente
1: Pois é e aí o que acontece? A Grace, ela acaba sendo demitida do trabalho... Acusada de ter roubado dinheiro. O patrão dela acha que ela... Acha não. Ele tem certeza de que ela roubou dinheiro... Porque um dinheiro foi movimentado pela conta dela do trabalho. E aí ela fica... Calma ali, eu não fiz nada. Já começa os bagulho errado aí. E aí o Shannon ajuda ela a tentar descobrir... Quem é o cara que... Quem é a pessoa que tá tentando fazer isso com ela. E aí você pensa... Que marido legal ajudando sua esposa... A descobrir quem é o cara que fez que ela passar por isso. Pois é, o cara tá cumprindo o papel dele de, de marido. Mas aí, algumas coisas acontecem. Porque ela descobre que o Shannon vendeu... É, que ele pegou o dinheiro da hipoteca da casa. Que é a casa dela. Que ela passou pro nome dele também. E aí ela fica, ué, mas por que, que você fez isso? E aí ele inventa uma desculpa esfarrapada. Mas aí ela não acredita e começa a ficar a desconfiança ali no ar. Mas aí, ele vendo que ela já estava desconfiada demais, ele acaba revelando que ele só queria passar a perna nela e roubar todo o dinheiro dela. E aí, ele começa a fazer várias traições, começa a trair ela de todas as formas possíveis. Tem uma cena muito específica que ela entra no quarto e pega ele no fraca com outra mulher, pela Dona, fazendo os bagulho. E o cara diz pra menina que tá com ele que aquela mulher é a mãe dele, já que eles têm uma diferença de idade gritante. E aí eles falam, ela fala, ah, não sei o que, não sei o que. E expulsou ela do quarto. Mas, mano, e aí o que acontece? A Grace, já cansada disso tudo, pega um taco de beisebol e dá várias, várias tacadas na cabeça dele. Então ela acha que matou ele. Então ela pega o corpo e joga no, no porão da casa dela. E aí ela conta pro filho o que ela fez e conta pra melhor amiga Sarah o que ela fez. E aí ela acaba indo presa por homicídio. E aí é que rola começa toda a treta do filme e a partir daí. Isso aí acontece nos primeiros minutos de filme. E aí a treta toda é o resto do filme inteiro.
0: Tipo, nesse tipo de filme, com plot twist, a parada é que, tipo assim, tem a reciclagem, tá ligado? Você chega numa parte do filme, você pega tudo que você entendeu... E joga fora. Isso aí. E começa do zero. Você entendeu tudo errado.
1: Pois é, quando você assiste da segunda vez... Aí você já, já fala, calma lá, calma lá, que eu entendi.
0: Agora só saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
1: <risos> Quando tem uma cena muito específica que... É a cena que faz tudo cair à tona. No final, ela tá, tá indo presa. Ela já tinha sido condenada e tudo mais. A policial que tava ajudando ela... A policial Jasmine, que tava ajudando ela, vai até... A cela dela pra conversar com ela... E aí a Grace fala... Tem uma coisa muito esquisita... Porque na primeira vez que a Grace conheceu o Shannon... Ele tava com um cordão, um cordão específico no pescoço... Que era um cordão africano... Muito específico e exclusivo... E no dia desse julgamento... A melhor amiga Sara A melhor amiga dela Sara Tava com esse cordão no pescoço... Como foi que isso aconteceu? E aí... Ela conta pra Jasmine... Que é a policial... E a policial vai até a casa da Sarah... Interrogar ela... E descobre que o Shannon é filho da Sarah. E que os dois estavam pregando golpes em vários idosos. Ela encontrou no porão dela em torno de sete idosas acorrentadas. Quando eu vi aquela cena eu falei. Meu Deus, aquela senhorinha que parecia tão educada e gentil. Fazendo isso com outras senhoras. Tipo, mantendo elas em cativeiro. Roubando o dinheiro delas. E o que ela fazia? Eles dois no caso. Eles pegavam geralmente pessoas mentalmente abaladas. Ou pessoas vulneráveis. Pessoas que não tinham família, nem amigos. Que era mais fácil de você sequestrar e ninguém ia atrás.
0: Bem, tipo, específico para o proveito deles.
1: Sim. O que me deu mais frustração é que a, a filha da mãe da Sarah se, se saiu bem no final. Ela conseguiu fugir. E mostra ela indo em uma casa um lar de idosos. Se oferecendo para trabalhar lá.
0: Caraca. E ela vai repetir de novo tudo de novo. A mesma história.
1: Pois é. Mas aí, quando você vê, o... você vê essa cena toda dela da policial encontrando todas as pessoas acorrentadas, você fica meu Deus, o que é isso? Mas quando você vê o Shannon vivo, você fica mano, como assim? Esse cara tá vivo. Depois de todas as pauladas que ela deu nele com um taco de beisebol, o cara conseguiu sair vivo. Eu acho que é pouco. Porque porque eles não encontraram o corpo na casa da grace Poli os policiais não encontraram nada. Só que a Sarah disse que a Grace tinha ligado pra ela e dito que tinha enterrado um corpo no meio do mato. E aí, quando a polícia foi atrás, encontrou os cada um cadáver lá, tipo, os ossos de, um de alguém enterrado. Então, pensou, pô, ela matou mesmo o cara? O cara sumiu mesmo? Então, ela matou mesmo.
0: Pô, mas é meio complicado, né? Se sobrou os ossos, se ela acabou de matar.
1: Não, mas já fazia alguns dias. Pô, mas mesmo assim, não some assim.
0: Demora uns anos.
1: É, só que... É, só que pro filme fez sentido. Ah, tá. Eles precisavam, eles precisavam de um tapa-buraco.
0: Entendi, entendi. Mas
1: esse filme, ele te deixa mais esperto e mais alerta. Vamos dizer assim.
0: Terminou o filme mais escaldado. Hum, ele tá querendo me ludibriar, né?
1: É porque, assim, quando a pessoa tá sendo...
0: Você acha que vai fazer isso comigo de novo, Sara
1: É porque... Porque quando a pessoa é boa demais em pouco tempo, já quer, por exemplo, o cara já queria tudo dela em pouco tempo. Tipo, ah vamos, vamos colocar essa casa no meu nome, vamos fazer isso no meu nome, vamos se casar, vamos isso, vamos aquilo. Em poucos meses, é, é esquisito. Que interesse todo é esse? Por que tem que botar teu nome? Verdade. É porque ele sabia que se ele se casasse com ela, não ia gerar desconfiança, porque era marido dela. Ele não seria visto como... Culpado de algo se acontecesse alguma coisa, sabe? Ele seria vítima junto com ela.
0: E eu pensar que realmente é ela. Pois é.
1: Ela era vista como culpada. E ela meio que não queria se abrir pra policial no começo. Ela ficava tipo meio que... Eu não vou falar nada pra ela que não não vai me ajudar mesmo. Ela, ela meio que queria queria tipo ser, entre aspas, a culpada. Ela, ela não se importava tanto em ser presa. Porque ela ficava pensando que o Shannon tava morto, de fato. Então ela realmente pensou, eu matei ele, de fato.
0: Valeu a pena.
1: É, tipo, eu, eu matei ele, mas agora eu tô tô livre dele, vamos dizer assim. Mas quando descobrem que ele tava vivo, isso muda tudo. Porque ela não matou ninguém. Então
0: ela tá livre.
1: É, entre aspas, né? toda uma burocracia que gera ao redor disso, mas faz sentido. E, mano, eu tô sentindo um cheiro de frango frito aqui. Dá aí. Hum... Alguém aqui em casa está fazendo frango frito. Daí. Aquele momento, né? No meio, no meio da narração, no meio do, da conversa, alguém chega com. Hum, tá sentindo cheirinho de frango frito.
0: Daí. Na da humildade.
1: <risos> já parou pra reparar que quando tá chovendo, parece frango fritando?
0: Mano, eu acho que. Eu, eu não sei se alguém no mundo já pensou isso, cara. Então, cara. Tá. Tá.
1: Já pensou nisso?
0: Tá. Às vezes parece, às vezes parece. Presta
1: atenção, procura Barulho de Chuva. Pois é. E o nosso próximo filme da lista é o filme que deixou o Breno confuso, frustrado, com raiva, com felicidade, com misto de sentimentos.
0: Felicidade não fiquei em nenhum momento. Que é o Fratura. Cara, nossa.
1: Pô, ele para 51 minutos em 1 um segundo caso você não queira ouvir sobre o filme Fratura.
0: Cara. Não, esse filme, tipo assim, eu já vou... Começando que é doentio. É doentio. Cê, você assiste aquilo ali, você não fica bem, tá ligado? Tipo assim... Pra que... Ele é aquele... Ah, fala Ele é
1: aquele tipo de filme onde o narrador não é confiável.
0: Exatamente, exatamente. Tipo, pra quem não assistiu, esse filme é... Tipo assim, se passa numa viagem que o pessoal tá fazendo pra ação de graças dos pais da esposa. E eles estão indo pra lá e tal... E eles param num posto, porque o pai esqueceu de comprar pilha, pro tipo um MP3 da, da filha. E eles vão lá, param no posto e compram. Só que o, o pai ele acaba derramando café no, no, no banco. Então ele tá lá limpando o banco e a filha sai do carro. E um cachorro em específico vai lá, tipo, querendo cheirar a garota. E a garota com medo vai chegando pra trás. E tem, tipo, uma vala em construção ali e tal. Tá aberto e é, um, tipo, um buraco. E o cachorro vai chegando perto e tal. Aí o pai vê aquela situação, tenta, tenta, tipo, espantar o cachorro. O cachorro vai se aproximando mais dela. Aí ele tá com uma pedra no, tipo, pra assustar o cachorro. A filha cai. Ele tentando segurar a filha, cai junto e bate a cabeça. E, tipo assim... Já contando o plot twist, todo mundo, até. Tipo, ele acredita fielmente, fielmente, que ele não matou. Que tipo, A filha dele não morreu. Ele levanta lá e tal. A filha tá morta, mas ele tá tipo paradão lá, vegetando. A mulher dele vai em cima dele, nossa, o que aconteceu? O que você fez e tal? Nossa a filha tá morta. Ele empurra a mulher dele, a mulher, a mulher dele tropeça e cai de cabeça numa viga. E... Ela morre também. Só que, tipo... Aquilo foi um, um baque tão grande pra ele. Que... Ele decidiu não aceitar aquilo... Na mente dele. Então, na realidade da mente dele... Ele acredita que as duas estão vivas... E a filha só mascou o braço. Então ele fala que vai levar a filha pro hospital e tal. Leva... Fala aí, tipo... Na mente dele... O médico examina e tal Fala pra a menina Tipo, ele tá alucinando fortemente Que a filha vai fazer Como é que é o nome? Uma Não é ultrassimografia É tipo um raio-x ah, Pra ver se quebrou alguma, alguma sim, coisa
1: sim.
0: E a filha e a mãe somem Aí fica lá injuriado com o hospital Mano, o que aconteceu com a minha, minha mulher com a minha filha e tal e ele querendo saber, querendo saber, chama a polícia, faz isso, faz aquilo. E, e, tipo, tudo na mente dele parecia suspeito, tá ligado? Porque, tipo, a gente vê na perspectiva dele. Tudo tá suspeito, tudo tá muito estranho. Porque o que dá a entender é que eles estão pegando as pessoas, dando como mortas e roubando os órgãos delas pra vender.
1: Meio que tráfico de órgãos.
0: Isso, exatamente. E tem a cena do filme lá que tem a... a... Psiquiatra que tenta ver o que tá acontecendo, querendo ajudar ele. E ela fala pra eles irem no local do acidente. Aí ele, ah, tudo bem, se isso vai ajudar a encontrar minha filha e tal. Aí ele vai lá e tal, percebe que tem muito sangue pra, pra alguém que, tipo, não se machucou. E ele fica desacreditado, mano, eu matei a minha mulher e minha filha, eu fiz isso. E ele vê o cachorro, ele, mano, eu não fiz isso tipo, o cachorro que realmente tava lá ele, mano, eu não fiz isso, eu não posso ter feito isso tudo o que eu que eu pensei aconteceu então, eles estão mentindo estão querendo me incriminar e ele pega a arma do policial ameaça todo mundo prende os policiais e volta pro hospital e fala que vai descer lá no bagulho e vai achar a filha e vai fazer acontecer e ele entra lá, dá um soco no, no segurança e
1: Toda uma confusão.
0: Isso. Ele acha que pega a mulher e a filha dele, que ia acontecer uma cirurgia, mas na verdade ele tá pegando um cara que tá fazendo cirurgia de apêndice e sai do hospital, aí dá um tiro no médico e tal, e no final mostra que, tipo, a mulher e a filha dele estão mortas na mala dele e o cara com a barriga aberta da cirurgia de apêndice tá jogado no banco de trás, mas ele tá vendo tipo outra coisa e dirigindo pra um outro lugar.
1: Mano, esse filme é muito maluco.
0: Muito. É, é doentio. Doentio.
1: Você precisa ter muita cabeça pra assistir esse filme... E não ficar frustrado ou pensando muito depois.
0: Cara, eu vi... Eu, tipo, eu vi a primeira vez... Aí eu, mano, não é possível, cara. Que ele fez isso tudo, ele matou a mulher dele. Cara, eu não acredito. Aí eu vi segunda vez... Da, segunda vez... E... Sim. Eu senti a mesma coisa.
1: <risos> Sem condição, né?
0: Eu, mano, esse cara é doente, cara. deveriam ter, sei lá, velho.
1: É porque, como você falou... Desde o começo, quando ele bateu a cabeça Ali já tava o problema
0: Sim Todo mundo fala, cara, você bateu a cabeça Você tá meio confuso e tal Mas ele não acreditava, ele não queria acreditar
1: Mas por que que, quando as pessoas estão nessa situação é, não, as pessoas Não podem intervir, tipo Pegar contra a vontade dele
0: Ele, tipo, ele acreditava fielmente Que ele tava lúcido Então
1: As pessoas sabiam que ele tava com o corpo da filha e da mulher no carro
0: não, ninguém olhou o carro dele. Só mostra no final, quando ele tá dirigindo.
1: Mas ele olha ou só mostra mesmo, aleatoriamente?
0: Porque... Só mostra, ele não olha.
1: Cara, é bizarro o que a nossa mente pode fazer.
0: Meio que ele apagou isso da mente dele. Cara,
1: isso é bizarro de se pensar, mas ao mesmo tempo isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Sim.
0: Eu, eu, tipo, eu sei que é meio estranho pensar isso, mas eu, eu fico imaginando, velho, e se eu tô maluco nesse exato momento, tá ligado? E se eu tô vivendo tudo uma realidade dentro da minha própria cabeça e eu tô, sei lá, em coma em algum lugar? Tipo, a teoria da Matrix.
1: Não me faz pensar nisso, não, cara. Não me faz pensar nisso, não, cara. São sete horas da noite e você me fazendo pensar num bagulho não desse. Não vai
0: dormir, pensando.
1: Ai, meu Deus. Mas eu fico imaginando. Eu já imaginei assim, tipo. Situações assim, onde eu tô alucinando e nada disso é real e tal. Mas ficar pensando nisso não, não faz bem a ninguém.
0: Não faz mesmo. Eu fiquei eu vi ontem esse filme e eu fiquei pensando nisso.
1: <risos> o, o nosso próximo filme da lista se chama Amnésia, ou em português, não sei por que botaram esse nome, Memento. O nome feio da, da desgrama.
0: Foi um gago que queria falar mentos e... <risos>
1: Calma lá, cara, calma lá. É, esse filme, ele conta ele conta a história do Leonard, que encontra sua mulher morta e estuprada, e ele resolve ir atrás do cara, o John G que foi o cara que matou sua mulher. E aí ele fica o filme numa caçada em busca desse cara. Só que tem um problema. O Leonard, toda vez que ele acorda, meio que parecido com o filme como se fosse a primeira vez, ele se esquece do que aconteceu no dia anterior. Ele não consegue memorizar novas coisas, novos acontecimentos. Então ele, fica, ele começa a anotar em papéis, em fotografias o que tá acontecendo e começa a tatuar seu próprio corpo com fatos e coisas enquanto ele vai em busca da mulher. Só que esse filme, cara, a gente só descobre no final que esse filme tá de trás pra frente. Isso me deixou muito bugada, mano. O filme, ele é contado de trás pra frente. Então, ou seja, ele é contado do momento em que ele supostamente acha o cara que matou sua esposa, até o momento em que ele tava sã e salvo, onde tudo começou. E o que aconteceu nesse filme? Qual é o, o lance desse filme? Foi ele, o Leonard, que matou a sua esposa envenenada. Ela tinha diabetes, então ela tomava insulina. Então ele envenenou pra ela morrer. Porque ele tava frustrado, porque ela também tava frustrada, porque isso aconteceu depois de um, de um acidente, que ele acabou tendo esse problema na cabeça. E o que mais... Olha só, mano, é como o próprio personagem diz. Ele tá criando um enigma na cabeça dele, ele... Ele sabe do poder que ele tem. Porque como ele não vai se lembrar do que aconteceu no outro dia, então ele sabe que se ele fizer alguma merda, no outro dia ele não vai se lembrar do que ele fez. Se ele não anotar, ele não vai se lembrar. E é exatamente isso que ele faz. Ele não anota. E aí no outro dia ele acha que alguém matou a mulher dele. Ele encontra a mulher morta e alguém matou e não fui eu, porque eu amo ela. E é... Cara, é muito frustrante porque... Quando você descobre que ele que matou a mulher, o resto do filme começa a se encaixar algumas paradas, porque ele escreve numa fotografia do tal do John D. que é o, também é chamado de Ted, ele escreve, não acredite nas mentiras dele. E, e anota várias outras coisas, tipo a placa do carro e essas coisas, tipo como se ele tivesse feito uma busca minuciosa pelo cara e tivesse conseguido encontrar aquelas pistas. Mas não... Ele, na verdade, se tornou, entre aspas, amigo dele. E anotou tudo que ele sabia do cara. Só isso. Ele não fez busca nenhuma. Ele só anotou o que ele sabia. Mas, quando ele acordou no outro dia, ele não fazia ideia. E é muito, muito bizarro. Porque o próprio Dong Ji, ele fala... Eu tô te ajudando nessa há mais de um ano. Você já matou o Dong Ji. O primeiro Dong Ji. Você ainda continua acreditando que você não matou ele. Você... Ele pensou que o Ted, o John D e o Ted pensou que no final o Leonard fosse se lembrado do que ele fez. Mas ele não se lembrou. Então ele falou, cara, você vai matar quem? Você já matou o cara, Você tá, eu tô te ajudando de novo a matar um cara que já tá morto. E aí ele fica, não, não, que ele se nega a acreditar que ele matou a mulher dele. Ele se nega a acreditar tudo. Então o que, que ele faz? Ele acaba jogando... Meio que a culpa em outra pessoa. Ele meio que anota que ah, quem matou a tua mulher...
0: E isso vira tipo um ciclo, né?
1: Isso, exatamente. Ele anota tipo, ah, quem matou tua esposa foi tal cara. Mas não foi o cara, foi ele. Só que ele não se lembra. Então ele pode manipular a si próprio. Ele mesmo se manipula, ele mesmo... Que louco. Se engana. Cara, quando eu vi esse filme eu fiquei, mano... Sério, esse filme é maravilhoso. Eu tava esperando o, é, a forma como ele os, os fatos antecederam de uma outra forma. Mas mesmo assim, eu acho que é maravilhoso. E ele foi o dessa lista que mais me deixou complexa pensando sobre, sobre isso.
0: Terminou meio reflexivo.
1: Com certeza, porque as pessoas à volta dele sabiam que ele tinha esse problema. Então, as pessoas tinham noção de que no final... Ele poderia ter matado a mulher dele, só não se lembrava. Então as pessoas meio que brincavam um pouco com ele também. Ficavam meio que zoando com a cara dele, entre aspas.
0: Mas, na verdade, tinha o, o pingo de realidade.
1: É, porque as pessoas já estavam cansadas dele ir atrás delas o tempo todo e perguntar a mesma coisa. Imagina só, ele chegava na, em uma moça, eu não lembro exatamente o nome dela, mas eu acho que é Natalie, Natalie, E ele chega várias vezes nela pra perguntar a mesma coisa. E aí chega uma hora em que ela começa a inventar, tipo, outros fatos, tá ligado? Só pra poder ver se dessa vez ali ele anota pra não ter que ir atrás dela de novo. Mas sério, esse filme vale super a pena assistir. Na verdade, todos os filmes da lista valem super a pena assistir. Valem super a pena assistir. <risos> os Erros de Português. Mas eu... Tem outros filmes que a gente poderia colocar nessa lista, como Colega de Quarto, Além da Realidade, O Hóspede, e Donnie Darko também, por exemplo.
0: Donnie Darko, tipo, era pra tá, mas tipo, como a gente já falou em outro podcast sobre, e tipo, acho que vocês já entenderam que é bem complexo o filme com um podcast, podcast, um plot twist bem surpreendente.
1: Pois é, então seria meio que desnecessário a gente repetir a mesma coisa de novo. É porque não tem como a gente falar sobre esses filmes sem dizer os plot twists, sem dizer os finais dele, porque é a graça da coisa.
0: Sim, é, é totalmente isso, exatamente.
1: Mas se você tiver algum filme pra recomendar pra gente, algum filme que você já tenha visto e que o plot twist foi maravilhoso, comenta lá no nosso Instagram, arroba podcast que lá na descrição, lá nos comentários da nossa foto lá do episódio. Diz pra gente o que você achou, o que você gostou. E diz algum filmezinho lá. Nós respondemos todos. Isso aí é real, a gente, a gente responde todo mundo, porque é sempre muito. É sempre um prazer responder vocês, vocês são muito legais. Oh. Ah, mas é verdade, as pessoas são um amorzinho com a gente. A gente só tem a agradecer a todo mundo. Isso é verdade. Ah, agradecendo que a gente já tá com mais de 50 ouvintes. Eu sei que pra algumas pessoas pode parecer pouco, mas pra gente é 50 pessoas, entendeu? Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo que tá escutando a gente e compartilhando com as pessoas. Obrigada aos nossos amigos também, que têm nos ajudado e nos apoiado nesse momento. Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo e eu não consigo falar mais do que isso, porque, sei lá, é muito... Eu nunca imaginei isso acontecendo. Então, obrigado a todo mundo que está escutando, compartilhando e que realmente está gostando.
0: Obrigado, gente. <risos>
1: Então, minha gente, é isso. A gente vai ficando por aqui.
0: Obrigado por ter nos acompanhado até aqui.
1: Eu sou o Breno.
0: E eu sou a Natália.
1: E eu sou o podcast é pra que nome? <risos> até a próxima.
0: Valeu, gente.